0: De ouvintes, está começando mais um Notícias Quebrando, o seu último Notícias Quebrando de 2019, de notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo e a gente vai começar com uma notícia internacional muito interessante. O dicionário Merriam-Webster, um dos mais importantes da língua inglesa, elegeu a palavra they, eles, numa tradução livre para o português, como a palavra do ano de 2019. Segundo o anúncio do site do dicionário, a escolha foi motivada pela solidificação através da mídia e de instituições do pronome como referência singular para pessoas que se identificam fora do binarismo de gênero. O próprio dicionário adicionou essa definição ao vocábulo em setembro último e reportou um crescimento de 313% nas buscas pelo termo na sua edição online em comparação com 2018. Inclusive, uma das figuras midiáticas que o Merriam Webster cita é o cantor Sam Smith, que se assumiu como pessoa não-binária em 2019 e, na sua declaração para a imprensa, fez questão de dizer que, então, agora ele preferia ser referido com os pronomes neutros they, them. Isso é muito interessante do ponto de vista do impacto cultural que as pessoas não-binárias famosas e que as instituições estão a fazer com relação às pessoas não-binárias, no geral, não é? E linguagem, então, muito bem, a palavra do ano na língua inglesa é do pronome they. Indo ao Brasil, em 2020, a cidade de São Paulo vai fazer o primeiro mapeamento da população trans do Brasil, da história do Brasil. A prefeitura da cidade selecionará 20 pessoas trans para aplicar um questionário composto de 20 perguntas e que vão percorrer a cidade a fim de identificar as necessidades das pessoas trans e travestis. O questionário abordará temas como trabalho, lazer, saúde, educação e foi discutido ao longo da última semana. O mapeamento tem o objetivo de obter dados mais próximos da realidade para guiar as atuais e futuras políticas públicas da Prefeitura de São Paulo direcionadas à população trans e travesti. Ativistas da comunidade envolvidas com o projeto esperam que esse pioneirismo seja repetido em outras cidades do país. Então vamos esperar aí acompanhar este projeto para acompanhar realmente os resultados, né? E ver quais serão os produtos, as políticas públicas que sairão desse projeto, mas muito interessante a iniciativa. Indo para nossa editoria de entretenimento. Muita calma, muita calma nessa hora, fãs do Brasil, muita calma. Foi anunciado oficialmente que Kylie Minogue vai ao Brasil em março no festival com um lineup 100% feminino. A mais importante popstar da Austrália foi o primeiro anúncio do Festival Girls, que acontecerá na capital paulista, no Memorial da América Latina, nos dias 7 e 8 de março de 2020. E contará com uma programação artístico-cultural, formativa e de debates. Anunciada em simultâneo pela própria Kylie e pelo festival nas redes sociais... A novidade já está a causar impacto também no fandom latino-americano da Kylie... Que enxerga no anúncio a possibilidade de uma tour da Diva pelo Cone Sul e não só pelo Brasil... Lembrando que a Kylie esteve pela última vez no Brasil... Fazendo show lá em 2008... Na turnê do disco X que inclusive foi excelente. Houve aqui uma notícia que nos escapou no mundo do entretenimento aí dos últimos meses, mas que eu não poderia deixar o ano acabar sem falar aqui pra vocês. Foi renovada para uma quarta temporada a maravilhosa série One Day at a Time, que surgiu originalmente no Netflix e agora vai morar no canal a cabo Pop TV lá dos Estados Unidos. Em novembro, foi anunciado também o mês de estreia da nova temporada. Março de 2020. Essa renovação de Wonder Earth Time foi a primeira vez que uma série cancelada num serviço de streaming... Foi salva por um canal de TV linear. Certo? Normalmente o que estava a acontecer é o contrário. Os episódios serão exibidos semanalmente... E terão reprises exibidas também na TV aberta pela CBS o canal da série original nos anos 70 além disso a Pop TV adquiriu os direitos de exibição linear das temporadas anteriores da série nos Estados Unidos e já anunciou uma maratona das três primeiras temporadas para promover a estreia da quarta então o binge watching de One Day at a Time acabou amores vamos acompanhar semana a semana a partir de março do ano que vem estou bem ansioso porque eu gosto muito dessa série e terminando então o bloco principal, dentro da nossa editoria, Pablo Vitar. <risos> Na última segunda-feira, a Associação Paulista dos Críticos de Arte, a APCA, anunciou os ganhadores dos prêmios oferecidos para os grandes destaques da arte brasileira em 2019. Eles fazem isso todo ano, há 40 anos ou mais. É o troféu APCA, não é? E entre os vencedores do ano está nossa querida Pablito Vitar. Como? Vocês me perguntam? Muito simples e de uma maneira muito surpreendente também. O vídeo de amor de Q levou à categoria de melhor videoclipe do ano, mesmo tendo sido lançado publicamente cinco dias antes do anúncio do troféu ao PCA. Vale lembrar que esse é o segundo prêmio ao PCA da Pablo. Em 2017, ela venceu como revelação musical daquele ano na premiação da PCA. Então parabéns aí pra Pablito que tá prêmio atrás de prêmio atrás de prêmio e eu acho é pouco, eu acho que tem que mandar mais mesmo indo agora para o Manicômio o Brasil S.A. ainda bem que é o último do ano né amores a Netflix e o Porta dos Fundos estão supostamente na boca do povo por causa do especial de Natal a primeira tentação de Cristo a comédia faz uma alegoria sobre a deturpação dos valores ditos cristãos, utilizando como ponto de partida o retorno de Jesus do deserto e apresentando o protagonista como um personagem gay. Foi o suficiente para gerar rebuliço entre a vanguarda do atraso nas esferas de poder do país. Declarações contra, de deputados evangélicos, de Eduardo Bolsonaro, de líderes religiosos neopentecostais, etc. Mas na semana passada, o caso escalou a um novo patamar. Por mais que menos de 10% da população brasileira tenha acesso ao serviço de streaming, o Netflix, o deputado Antônio de Paula, do PSC, claro, do Rio de Janeiro, endereçou um ofício à Procuradoria-Geral da República pedindo a proibição da veiculação do especial. No texto, o deputado defende que o filme tem conteúdo ilegal e viola o artigo 208 do Código Penal, que aponta como crime o ato de, abre aspas, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa e vilipendiar publicamente o ato ou objeto de culto religioso. Fecha aspas. Segundo uma declaração do deputado sobre o caso, abre aspas, a fé cristã foi ultrajada pelo Porta dos Fundos e Netflix em um nível jamais imaginável. O recurso da TV a cabo e a dinâmica do canal Netflix ampliam a propagação do escárnio criminoso. Eu gostaria de saber onde é que estava essa indignação toda quando a Igreja Universal, através da Rede Record, repetidas vezes, de fato escarneceu a fé dos outros. Mais especificamente as fés das religiões afro-brasileiras em resposta à repercussão negativa o Gregório do que interpreta Jesus no filme, justamente, publicou um texto na sua coluna na Folha de São Paulo intitulado Em Nome de Jesus em que declara que há muito mais coisas no Brasil que irritariam o dito filho de Deus do que especiais de comédia como por exemplo o projeto do governo de obrigar desempregados a contribuir com a previdência social muita boa observação essa enfim, e ao fim e ao cabo, desde o lançamento do especial e o começo das repercussões negativas, o canal do Porta dos Fundos no YouTube tem voltado a crescer em audiência. Então fica a dica para esse Natal, queridos ouvintes. Dando seguimento a uma notícia que demos aqui, há duas semanas atrás, em que anunciamos a nomeação do Sérgio Nascimento de Camargo como presidente da Fundação Palmares, que causou revolta devido ao histórico de declarações e associações neofascistas e conservadoras do mesmo, certo? Na semana passada, uma reviravolta aconteceu neste caso. Foi o seguinte. O juiz Emanuel José Matias Guerra, da 18ª Vara Federal do Ceará, decidiu suspender a nomeação do Sérgio Camargo ao acatar uma ação civil movida pelo advogado Hélio de Souza Costa. Presidente Bolsonaro, ao reagir à notícia nas redes sociais anunciou que moverá um recurso para derrubar a decisão e reconduzir Camargo à presidência da fundação então esse caso não vai acabar tão fácil, não vai acabar tão cedo e vamos estar acompanhando com certeza para terminar o Unicomio Brasil S.A. de 2019 uma notícia boa a prefeitura do Rio de Janeiro concedeu pela primeira vez na sua história uma licença paternidade a um homem trans o Glauco Vital trabalha na Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual da cidade do Rio de Janeiro e passou cinco dias de novembro em casa, logo após o nascimento tu, da Giovanna, que é sua primeira filha com a esposa Marcela Santoro. O Glauco declarou que, além de querer que seu caso sirva de exemplo para os setores público e privado, ele quer que sirva de precedente para que mais homens trans possam usufruir desse direito sem problemas nem dificuldades. Como manda a lei? Eu continuo achando que cinco dias. Sente cinco dias. Cinco dias. Cinco dias é ridículo. O tempo de licença parental tinha que ser o mesmo. Para o pai, para a mãe ou para qualquer um dos envolvidos duas mães, dois pais ou o que seja. De qualquer forma, parabéns aí pro Glauco. Esperamos realmente que mais casos como o dele surjam no futuro próximo. Certo? E distante também. Que é pra continuar acontecendo. Vamos agora então para o Boletim Drag Race... O seu drop semanal de notícias sobre o RuPaul's Drag Race, Drag Queens e afins... Com o um anúncio da lista do Out 100... Ou Out 100... Que é a lista das 100 pessoas LGBT+, mais importantes do ano... Segundo a revista Out... Uma das mais antigas e importantes publicações queer dos Estados Unidos... De todas as Drag Queens presentes na lista... Pablo Vitar, ela mesma... É a única que não foi participante de Grace. Olha só. As Ru Girls da lista, no entanto, são... A Miss Fame, a Sasha Velour, a Trixie Mattel, a Shangela e a Honey Mahogany... Que especificamente foi incluída ao lado das ativistas trans... Aria Said e Geneta Johnson. Em reconhecimento pela criação do Distrito Cultural Transgênero de Compton em Santo Francisco. Um projeto pioneiro no mundo... Na lista também figuram a Angelica Ross, o Jack Gucci, a Leione Maldonado, o Twig Pucci Garçom e o Steven Canals pelos seus trabalhos envolvendo a comunidade Ballroom e a série Pose. E Erika Malunguinho, pela culminância e continuidade da sua luta por direitos humanos como deputada estadual eleita em São Paulo. A Pablo e a Erika são as duas únicas brasileiras da lista. Então, o Impacto Mores é... Real. É muito, muito real. E fiquei muito felizmente surpresa de ver Erika Malunginho na lista. Achei babado. Merece. Reconhecimento merecido. Pra terminar o Greg Race de 2019, talvez a notícia mais importante da semana, Mores. Real oficial. A gente vai falar então sobre ninguém menos, ninguém mais do que o anjo Jasmine Masters, que acabou de ganhar o prêmio, talvez. Mais significante do que uma coroa de Drag Race. Ela recebeu na sua casa um certificado, um troféu e um porta-retrato digital da gigante plataforma de GIFs GIFI, por ter originado o GIF animado mais visto de 2019, que foi o Enau. Apesar de não ser possível mensurar quantas vezes um GIF é reproduzido. O grande momento da Jasmine na cultura da internet de 2019 foi acessado e ou utilizado através do GIF 419 milhões de vezes, tanto diretamente no site do GIF quanto nos aplicativos em que a plataforma é integrada, incluindo aí os ultra populares iMessage dos dispositivos Apple e as mensagens diretas do Instagram. A Queen fez um vídeo de unboxing do kit da premiação Que recebeu na, em sua casa E absolutamente fofa demais E se sentiu muito grata e surpreendida Por um momento tão inusitado Ter tido tanta repercussão Então parabéns aí para nossa Queen Que sempre tem algo a dizer Mua! O Notícias Quebrando de hoje Teve informações do dicionário Merriam-Webster Do Rede Brasil atual Do Twitter oficial da Kylie Minogue do TV Line, do Vagalume do Observatório G do UOL do Universa e da revista Out e a minha última indicação de 2019 é uma indicação um pouco inusitada eu tenho visto por aí muitas listas musicais de melhores discos do ano melhores discos internacionais do ano principalmente de blogs brasileiros que fazem a divisão dos 50 melhores discos nacionais e 50 melhores discos internacionais muito bem. A minha indicação, meus queridos ouvintes, é que vocês leiam realmente listas. É sempre muito, muito interessante você perceber que discos e que música escapou assim do seu radar durante o ano. É muito legal, de verdade. Mas eu gostaria que vocês começassem a tentar que nas listas internacionais dos blogs brasileiros que eu li até agora... Basicamente impera a presença de música cantada em inglês... Vinda dos Estados Unidos e da Inglaterra... Quando muito de países escandinavos... Mas ainda assim cantada em inglês... Eu creio que o único disco em espanhol... né, para não dizer que não falarei das flores... Que apareceu nas listas que eu li... Foi El Marquerer, da Rosalia... Então assim, gente... A minha indicação pro final do ano de vocês... E para 2020... É que vocês não se fechem num mundo musical ditado pela língua inglesa. Existem muito mais línguas para serem exploradas existem muito mais músicas para serem exploradas do que aquilo que acontece no eixo Estados Unidos, Inglaterra, países nórdicos, tá certo? Música pop, rock, música eletrônica música romântica, música de todo tipo tá bem? Eu acho que vale a pena se abrir a universos musicais, principalmente agora, em que a internet, vocês aqui têm acesso à internet como eu, nos dá um mundo de possibilidades que não tínhamos acesso antes. Ou seja, nós temos a liberdade de escolher a música que a gente escuta, não só por aquilo que a mídia ou que as grandes corporações e os grandes veículos de publicidade nos informam. Então, vão além das listas de discos, internacionais ditadas pela língua inglesa. Tá bem, amores? Essa é a minha indicação para vocês neste final de ano e para o ano que vem. E o Notícias Quebrando vai ao ar toda segunda-feira, nas primeiras horas do dia, no seu feed, em todos os agregadores de podcast e também às oito da manhã na Radio sense em sensecast.org Pra falar com a gente é só mandar um e-mail para contato arroba, the Ponto BR, ou mandar uma mensagem, um direct, um comentário, uma hashtag, uma mention nas nossas redes sociais. Somos arroba Clio Podcast no Instagram e no Twitter. Lembrando que somos movidos a financiamento coletivo. Vai lá em apoia.se barra The Library is Open para descobrir as nossas metas, escolher as suas recompensas e se tornar uma apoiadora do The Library is Open. E para fechar o ano com chave de ouro, esteja conosco hoje à noite, às 21h, ao vivo, na rádio sensen, senscast.org, para a segunda parte da nossa cobertura, do nosso review da segunda temporada de Pose. E estejam mesmo, amores, porque esse será também o último episódio do The Libraries Open em 2019. Então, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, um ótimo fim de ano, uma ótimas festas de fim de ano, feliz ano novo, e até ano que vem com a nova temporada do Notícias Quebrando. Beijinhos! Lucas Romeiro Gui Gonçalves Mia Brandão Jean Prado Cleiton Cris Cris Pandora Maíra Bueno Inês Barreto Cacita Alves Bia Souza Valdi, Manuel Carneiro Letícia Ferreira Mário Bezerra Vitor Vilaverde Arthur Mois Raboni Santos Vini Souza Edgar Torres Malu Vieira Inoui Duda Zanini Luiz Oeste Juliano Lopes e se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios vai lá em apoia.SE/ The library -is Open veja nossas metas conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The library is Open ou oh,